0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. Dziś opowiem o Employee Advocacy. Jak planować, realizować i mierzyć tego typu programy. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. 73. odcinek podcastu Biznes Marketer – Postanowiłem przeznaczyć na zagadnienie employee advocacy, który jest jednym z, ze sposobów wykorzystania potencjału mediów społecznościowych w biznesie. Powiem od razu, że employee advocacy nie jest uzależniony od mediów społecznościowych. Po prostu media społecznościowe, szczególnie takie jak LinkedIn, doskonale nadają się do tego typu aktywności. No bo cóż to jest to employee advocacy? To jest sposób na dotarcie do klientów, mediów, potencjalnych pracowników, inwestorów, partnerów i innych partnerów powiedzmy biznesowych poprzez odpowiednią stymulację aktywności pracowników. Nie tylko w social mediach. Oczywiście najłatwiej jest to realizować z wykorzystaniem mediów społecznościowych i tak jakoś się utarło, że te działania employee advocacy podlegają pod tą całą grupę działań w obszarze mediów społecznościowych, ale w praktyce tak nie jest. No bo jeżeli na przykład mamy świetnego pracownika, który robi doskonałą pracę podczas webinarów, konferencji, nie wiem, targów, być może niedługo już będzie taka możliwość, to ta osoba również wpływa, działa w ramach tego, tych aktywności employee advocacy, nie wykorzystując mediów społecznościowych. Więc pamiętajcie proszę, będziemy tutaj mówili o całym zestawie działań, które tak trochę skrótowo podłączamy pod media społecznościowe i media społecznościowe bardzo pomagają w tych działaniach, ale employee advocacy można prowadzić również poza mediami społecznościowymi i do tego też zachęcam. A o czym dziś powiemy w ramach tego podcastu? Powiemy o dobrych praktykach employee advocacy, czyli o budowaniu widoczności ekspertów, o pomiarze efektów tych aktywności, o angażowaniu pracowników we współtworzenie treści, o tym, jak dobrać rolę w ramach programu Employee Advocacy, bo nie każdy musi musi mieć tę samą rolę, jak rekrutować pracowników i wreszcie, jak sprawić, żeby te aktywności, te działania Employee Advocacy przekładały się na jakieś wymierne, biznesowe efekty. I właśnie od tych wymiernych, biznesowych efektów sobie zaczniemy. Z rozmysłem podzieliłem te zagadnienia Employee Advocacy i Social Selling na dwa odcinki. Social selling omawialiśmy już wcześniej, zresztą jest o wiele więcej webinarów i podcastów na ten temat w naszych zasobach, więc możecie sobie spokojnie przejrzeć, najlepiej wyszukać to po prostu na na stronie czy w w aplikacji podcastowej. Natomiast employee advocacy oddzielamy trochę od social sellingu, żeby się na tym skupić. Oczywiście, Oczywiście, że employee advocacy będzie też wpływało na sprzedaż i za chwilę też o tym powiem. Ja skupię się na dwóch elementach, na dwóch takich korzyściach, które wynikają z dobrego, ze skutecznego angażowania pracowników właśnie w komunikację z klientami, partnerami, mediami itd. Po pierwsze, to jest budowanie marki eksperckiej firmy i indywidualnych pracowników oraz pozyskiwanie talentów. Na tych dwóch elementach się skupię. Oczywiście dużo bardziej się znam na kwestiach marketingowo-sprzedażowych niż pozyskiwanie talentu, więc wybaczcie, zostawię te kwestie HR-owe trochę na boku, bo są lepsi ode mnie, ale podzielę się też kilkoma doświadczeniami, które mimo mojego braku jakby sfokusowania się na kwestie HR-owe i tak, i tak miałem. Zacznijmy od marki eksperckiej. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że employee advocacy to nie jest działanie tylko nastawione na jakiś abstrakcyjny wizerunek. Musimy pamiętać o tym, że w tym obszarze właśnie marketingowo-sprzedażowym działania employee advocacy powinny być nastawione na budowanie takiego postrzegania nas jako organizacji i ekspertów, którzy w tej organizacji pracują, jako właśnie ekspertów, jako ludzi, firmy, która ma wysoką wiedzę, wysoki poziom kompetencji. Dlaczego to jest takie ważne? Nie tylko chodzi o poprawienie sobie humoru. Otóż... Wiele razy już w badaniach zostało to dowiedzione, że w zakupach B2B taką dominującą emocją jest obawa, strach, że popełnimy błąd, że ten dostawca, którego forsowaliśmy, nie poradzi sobie, że produkt będzie wadliwy, i w związku z tym ja, jako osoba, która forsowała tego dostawcę, będę miał jakieś nieprzyjemne konsekwencje. Ponieważ każdy chce uniknąć takiej sytuacji, to zauważamy w tych procesach zakupowych B2B takie dążenie do ograniczenia ryzyka zwiększają się komitety zakupowe, wydłużają się yy, procesy zakupowe, jest coraz więcej różnych zabezpieczeń i tak dalej. No właśnie dlatego, żeby jak najbardziej zmniejszyć to ryzyko błędu w wyborze dostawcy. I bardzo często właśnie doradzając już firmom, które tworzą jakieś pozycjonowanie yy, swoich produktów, zwracam im na to uwagę, żeby nie skupiali się tak bardzo na takich kwestiach jak innowacyjność, jak dobra cena i tak dalej, tylko podkreślili tą kwestię bezpiecznego wyboru. Nasz produkt, my jako dostawca, jesteśmy bezpiecznym wyborem. To znaczy, jeżeli nas weźmiesz, nie będziesz żałować. Jest takie powiedzenie w branży IT, nikt nigdy nie został wyrzucony z pracy za zakup IBM. a Prawdopodobnie nieprawdziwe, ale oddaje pewien sposób myślenia. Często klienci decydują się na zakup droższych rozwiązań, ponieważ one są postrzegane jako bezpieczniejsze. I teraz co z tym bezpieczeństwem ma wspólnego marka ekspercka czy employee advocacy? Otóż jeżeli my będziemy skutecznie przekonywali naszych klientów rynek do tego, że nasi pracownicy to są eksperci, to równocześnie my jako marka będziemy postrzegani jako marka ekspercka, a ten atrybut eksperckości automatycznie oznacza, że klienci zaczynają postrzegać i markę i chociażby handlowców jako bezpieczny wybór, czyli ci, którzy nie generują ryzyka, że coś złego się stanie. To jest niezwykle ważne w procesie zakupowym właśnie B2B, żeby na tym się skupić. Bardzo często firmy zapominają o tym, idą dalej, ale jeżeli znacie koncepcję piramidy Maslowa, czyli takich podstawowych potrzeb człowieka, to tam tą najbardziej podstawową potrzebą jest potrzeba bezpieczeństwa, instynkt przetrwania można powiedzieć, tak? Po pierwsze chcę przetrwać. Jeżeli zapewnisz mnie, że mi nic złego się nie stanie, to ja będę myślał o kolejnych elementach typu innowacyjność i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli nie zapewnimy tego, że nasze rozwiązanie jest bezpieczne, to wszystkie inne argumenty nie przebiją się do mojej świadomości jako klienta i będę cię odrzucał jako jako dostawcę. Więc działania employee advocacy, jednym z efektów dobrze prowadzonych działań jest właśnie budowanie tego atrybutu eksperckości w postrzeganiu naszej marki bo czasem mówi się budowanie marki, ale ta marka też może być, może mieć atrybuty, które nam nie nie, nie odpowiadają, nie pasują. Tutaj musimy bardzo świadomie do tego podchodzić i przekonywać rynek, że ludzie, którzy w naszym imieniu się z rynkiem komunikują, to są eksperci, to są osoby, które mają dużą wiedzę nie tylko o produkcie, ale też i o rynku, na którym pracują, problemach, które klienci oczekują od nas, że rozwiążemy. No i ten drugi element, pozyskiwanie talentów. I tutaj opowiem wam pewną historię. Brałem udział wielokrotnie w różnych rekrutacjach, ale jedna z szczególnie utrwiła mi w pamięci to był młody człowiek programista, który był rekrutowany. Ja oczywiście nie oceniam jego wiedzy programistycznej, nie, nie mam takiej wiedzy, ale byłem tam z innego powodu zupełnie. Ale przysłuchiwałem się tej rozmowie i oferta, jaką ta osoba dostała do mojego klienta finansowa nie zrobiła na niej jakiegoś wielkiego wrażenia. Ale ten człowiek przyszedł na rozmowę z innego powodu, ponieważ w tej firmie Pracował ekspert, absolutny ekspert od jednego z, jednej z dziedzin, powiedzmy, analizy danych i ten młody człowiek chciał koniecznie z nim pracować na projekcie. I to postawił to jako warunek. On powiedział, że on przełknie tą niższą cenę, niższą pensję, ale ma pracować właśnie z tym Piotrkiem. I był na tyle uparty w, tym swoim, w, tym, w tych negocjacjach, że rzeczywiście doprowadził do sytuacji, kiedy został włączony w projekt właśnie, którego liderem był był Piotrek. Ten człowiek wiedział po prostu, że pracując z Piotrkiem w ciągu kilku miesięcy jego wartość na rynku bardzo wzrośnie. A kim był Piotrek? Piotrek był właśnie jednym z ambasadorów tej firmy, którego, można powiedzieć, obwozili po różnych targach, konferencjach i tak dalej, po to właśnie, żeby budować ekspercki wizerunek firmy. Mówiąc zupełnie szczerze, Naszym podstawowym celem tych działań nie było pozyskiwanie talentów. Celem tych działań było pozyskiwanie klientów, ale niejako przy okazji okazało się, że również i potencjalni pracownicy zauważyli to i dla nich to był ważny argument. Więc jeżeli stosujecie dobrze programy Employee Advocacy, to bardzo bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, że nie tylko ta kwestia budowania eksperckiego wizerunku i wsparcia procesu sprzedaży będzie tutaj zyskiwała, ale i łatwiej będzie pozyskiwać talenty ludzi, którzy naprawdę cenią sobie pracę z naszymi ekspertami. Więc to są te dwa elementy, na które warto zwrócić uwagę. Opowiadam wam o tym właśnie po to, żeby wiedzieć, że to employee adwokacji nie jest takim działaniem niemierzalnym. Często mam do czynienia z takimi argumentami, że zrobimy coś takiego, żeby było fajnie pracownikom, że to jest dla pracowników. Szczerze, pracownicy... Powinni oczywiście czuć, że to jest korzyść dla nich, zresztą za chwilę będziemy mówili. Natomiast jeżeli my to będziemy jeżeli tylko zadowolenie pracowników, to nie wróżę sukcesu temu programowi. Programy Employee Advocacy to są programy, które są nastawione na inne elementy i oczywiście pracownicy, którzy zyskują na tych elementach, czyli zyskują na pozyskiwaniu klientów, którzy czują się docenieni, którzy widzą, że są bardziej widoczni, że mogą dzielić się wiedzą, oni rzeczywiście to doceniają. Natomiast mierzenie programu Employee Advocacy satysfakcją pracowników, tylko satysfakcją pracowników moim zdaniem jest dużym błędem i prowadzi nas na manowce, bo trzeba pamiętać o tym, że tutaj mamy jeszcze bardzo silny element budowania marki eksperckiej i wsparcia procesu sprzedaży i to powinien być bardzo ważny element przy że trochę wyprzedzam, bo o tym będziemy mówili później, i pozyskiwanie talentów. I teraz drugi element, na który trzeba zwrócić uwagę w, w tych relacjach, które powstają albo na bazie których tworzymy programy Employee Advocacy. Bardzo często osobami, które koordynują te programy są właśnie działy HR i działy marketingu. To się różnie miesza, czasami te zespoły współpracują i tak dalej. Ale widzę czasami taką niebezpieczną tendencję do tego, żeby niejako zdominować, narzucić trochę tematykę, którą my będziemy w tych publikacjach pracowniczych poruszać. Czasem to wynika z tego, że po prostu chcemy pomóc pracownikom, dać im treść, a czasami to wynika z tego, że przenosimy pewne stare przyzwyczajenia marketingowe. Już ja jestem też marketerem i ode mnie oczeki- oczekuje się, oczekiwało się, że przedstawię pewien plan działania, zrealizuję go no i dowiązę pewne konkretne wyniki, czyli mam swoją odpowiedzialność, ale też oczekuję tego, że ja będę miał kontrolę nad tym, jakich narzędzi z jakich narzędzi korzystam, jakie treści publikuję, jakim budżetem się posługuję. W przypadku employee advocacy my mamy mniej tej kontroli, bo musimy polegać na aktywnościach pracowników, na ich własnych profilach w mediach społecznościowych. Trzeba pamiętać, że to jest ich własność. I znowu jeden taki przykład, który mam z doświadczenia, niestety negatywny. Kiedyś byłem zaproszony do na taki warsztat, Dopiero na miejscu okazało się, że to jest tu warsztat, który polega na tym, że mam posprzątać po kimś, kto no nie zrobił dobrej roboty, a doprowadził do sytuacji, kiedy pracownicy, handlowcy szczególnie, no prawie że złożyli wy- wymówienia. Tym kimś był szef marketingu, który trochę zniecierpliwiony tym, że tak długo trzeba negocjować z handlowcami, z pracownikami, żeby oni te treści publikowali, po prostu zażądał na piśmie, wysłał do zarządu takie pismo, że poprosi o loginy i hasła do profili społecznościowych, tam konkretnie chodziło o LinkedIna i on będzie od tej pory ze swoim zespołem w imieniu tych pracowników publikował te treści. I handlowcy powiedzieli, że nigdy na to nie pozwolą. Ja pamiętam to spotkanie, napięcie wisiało naprawdę potężne w powietrzu i jeden z handlowców po no, kilkunastu minutach takich różnych wstępów w takich mało, powiedzmy, literackich słowach wyjaśnił, o co chodzi. Powiedział, mówiąc, już pomijam te właśnie nieliterackie słowa, że on nie będzie słupem ogłoszeniowym dla tej firmy, a LinkedIn jest do tego, żeby on sobie pracę znalazł. No tak powiedział to, żeby zabolało, bo już później tam po paru tygodniach, jak z nim rozmawiałem, to wcale nie szukał pracy, tylko tak dodał, żeby, żeby zabolało tego, szczególnie szefa marketingu. I no cóż się okazało, no ci pracownicy bardzo szybko się zorientowali, że to, takie działania będą, no, stracą kontrolę nad swoim profilem. I tutaj warto o tym pamiętać, że nawet najmniej doświadczony pracownik ma takie intuicyjne poczucie tego, czym jest marka osobista. Po prostu ludzie nie chcą, żeby ktoś w ich imieniu się wypowiadał, mówiąc zupełnie wprost. Więc nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że my mamy pełną kontrolę nad tym, co pracownicy publikują. Paradoksalnie. Łatwiej jest wyegzekwować to, czego pracownicy mają nie publikować. No bo to można ująć w, w, w ramy jakiejś polityki, prawda? polityki social mediowej. Nie wolno używać nie wiem, wulgaryzmów, nie wiem, odniesień do konkurencji, jakichś komentarzy seksistowskich czy rasowych i tak dalej. To możemy egzekwować, to nawet możemy wprowadzić do regulaminu pracy i tak dalej. To jest proste, ale w, egzekw- w egzekwowanie tego, co pracownicy mają publikować jest już dużo trudniejsze, no bo właśnie poruszamy się w tym obszarze, na którym nie mamy kontroli, no bo nie możemy wymóc na pracownikach że, prawnie, że oni nam oddadzą kontrolę nad swoimi profilami. Oczywiście ja znam takie pojedyncze przypadki, kiedy pracownicy się na to zgodzili, ale więc szczerze nie słyszałem, żeby coś dobrego z tego wyniknęło i oczywiście tutaj jasno trzeba powiedzieć, nikt, żaden pracownik nie ma obowiązku dawać dostępu do dawać kontroli nad swoim profilem społecznościowym, swojemu y, pracodawcy. Oczywiście zgodzić się na zasadzie umowy cywilnej można na wszystko, ale nie wolno tego y, żądać, nie wolno tego oczekiwać. Nie, nie, nie jest to w żaden sposób związane z y, obowiązkami y, pracowniczymi. I w związku z tym, my jako marketerzy, którzy byliśmy do, y, przyzwyczajeni do tego, że mamy swoje kanały komunikacji, w które publikujemy treści, nagle zderzamy się za ścianą. No bo część, bo ten, brzydko mówiąc, kanał komunikacji, czyli pracownicy, no... Nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Część opublikowało, część nie, część polubiło, część nie i tak dalej. Okazuje się, że musimy stosować zupełnie inne narzędzia, zupełnie in, inne metody, żeby to, żeby to wszystko zadziałało. I teraz mówiłem, wspomniałem o tym, że taka, taka trochę element kija nie działa, tak? czyli siłowe rozwiązania nie, nie działają. Natomiast z drugiej strony przekupstwo też nie działa. Oczywiście przekupstwo w cudzysłowie. Kilka razy widziałem takie działania, kiedy pracownicy byli wynagradzani tak wprost na przykład za pewne aktywności. Na przykład pracownik, który miał największy zasięg publikacji, dostawał jakiś gadżet. Pracownik, który najwięcej opublikował publikacji w miesiącu, miał jakiś gadżet. I to wszystko na krótką metę stymulowało rzeczywiście te aktywności, ale potem pojawiły się problemy. Na przykład... Kończy się budżet marketingowy, bo to zazwyczaj z budżetu marketingowego są te, te nagrody fundowane i w związku z tym spada bardzo aktywność. Zaczynają się takie taktyczne kombinacje, jak to przy każdym konkursie, czyli na przykład pracownicy tworzą spółdzielnie, czyli umawiamy się, że w tym miesiącu wszyscy lajkujemy posty Piotrka, a w kolejnym miesiącu posty Ani i po kolei każdy członek zespołu zdobywa te nagrody i wszyscy są zadowoleni. Pracownicy są zadowoleni, bo rzeczywiście wyeksploatowali ten nasz program. Tu każdy, kto wprowadza jakiekolwiek stymulacje, programy motywacyjne dla handlowców wie o tym, że trzeba bardzo uważać, bo oni po prostu zaczynają dopasowywać się do reguł tego programu i skupiają się na tych działaniach punktowanych. W związku z tym, jeżeli w ogóle wprowadzacie nagrody, to ja bym od razu zaprojektował to w taki sposób, że to jest bardzo krótki okres. Chodzi tylko o, że tak powiem, nabranie pewnej podstawowej wprawy i od razu komunikujemy, że to nie będzie trwało wiecznie, ponieważ inaczej my skupiamy uwagę tych pracowników na zdobywaniu nagród. Oni zapominają po co to jest, po co te działania są są realizowane. Więc jeżeli już mówimy o jakimkolwiek przekupstwie, w cudzysłowie to cały czas oczywiście, to ja szukałbym takich benefitów, które automatycznie, które i tak będą pomagały tym pracownikom realizować swoje cele biznesowe. Na przykład, jeżeli kilka razy, czy kilkanaście razy nawet doradzaliśmy firmom, żeby takim benefitem było zrobienie profesjonalnego zdjęcia, czy sesji zdjęciowej, które potem może być to zdjęcie wykorzystywane przy publikacjach, w różnych innych aktywnościach tego, tego pracownika. Jeżeli mamy ludzi, którzy dobrze prezentują, prowadzą webinary i itd., to my czasami zachęcamy, żeby alokować pewien budżet marketingowy na przykład w promocję tego webinaru. Oczywiście to pomaga i pracownikowi, i firmie. Tylko zobaczcie, jaki to jest warunek. Nie każdy pracownik będzie doceniał tego typu benefit, no, ale właśnie o to chodzi. Czyli dobieramy benefity w taki sposób, żeby one były wartościowe dla ludzi, którzy rozumieją, na czym polega, po co oni robią to employee advocacy. To muszą być ludzie, którzy zauważają też korzyści osobiste z tych aktywności. Zresztą za chwilę będę o tym tym mówił, bo to jest jeden z pierwszych warunków dobrego programu employee advocacy, czyli wskazanie osobistych korzyści uczestnikom. To może przejdźmy już w takim razie do tych dobrych praktyk Co ja proponuję? Jak proponuję prowadzić takie programy? No i trochę już wyprzedziłem nasz scenariusz, bo właśnie pierwszą praktyką, którą chcę omówić, to jest prezentacja osobistych korzyści wynikających z zaangażowania się w program Employee Advocacy. Bardzo często o tym zapominamy. To znaczy, te osobiste korzyści są prezentowane właśnie jako te nagrody. Natomiast Dużo bardziej długofalową taktyką, dużo bardziej skuteczną w w długiej perspektywie taktyką jest to, że my już na etapie rekrutacji posługujemy się korzyściami, które są właśnie takie długofalowe. Czyli jeżeli chcemy rekrutować do programu Employee Advocacy, to wskazujemy na takie korzyści jak ty jako specjalista będziesz bardziej rozpoznawany. Będziesz miała możliwość publikacji, prezentowania się w takim i takim gremium. Będziesz mieć możliwość... bycia bardziej widocznym wobec swoich klientów. I teraz, jeżeli do kogoś te argumenty trafiają, to jest dobry kandydat do zaangażowania do do programu Employee Advocacy. Jeżeli do kogoś te argumenty nie trafiają, te korzyści nie trafiają, to znaczy, że to nie jest osoba, którą powinniśmy w takim programie mieć. Dlaczego? Ponieważ my taką osobę będziemy musieli ciągle stymulować jakimiś zewnętrznymi nagrodami, które sprawią, że dla tej osoby to będzie sposób po prostu na pozyskiwanie jakichś tam taktycznych korzyści. Ta osoba nie będzie długofalowo wykorzystywała tego potencjału employee advocacy. Nie opłaca się to po prostu. I teraz połączony z, tym, z tą praktyką druga praktyka. No nie zmuszamy wszystkich do działania employee advocacy. Ja kilka lat temu uczestniczyłem w takim seminarium profesora Santorskiego i on mówił o tym, że generalnie pracowników, którzy są zaangażowani tak emocjonalnie w w pracę firmy jest około 30%. To są te osoby, które są skłonne zrobić coś więcej. Nie chodzi o jakieś wykorzystywanie ich, tylko o to, że oni są otwarci na jakieś nowe metody, właśnie edukację, wprowadzanie nowych programów. I więc jeżeli w waszej firmie macie 30% handlowców na przykład zaangażowanych w program social sellingowy, to już jest dobrze. To jesteście naprawdę Na poziomie średniej, tak? I każdy procent ponad to, to będzie już powyżej średniej. Więc warto się wyzbyć takiego przekonania, że wszyscy pracownicy muszą brać udział w programach employee advocacy czy social sellingowych, bo tak nie jest, bo nie wszyscy się do tego nadają, nie wszyscy powinni to robić. Szkoda energii, szkoda budżetów, szkoda czasu osób, które potem będą koordynowały te programy. Postawmy sobie cel. 30% pracowników zaangażowanych w programy employee advocacy i niech to będą ci właściwi pracownicy. I teraz właśnie, kto są ci właściwi pracownicy? To jest trzeci punkt. Bardzo często zdarza się, że my zaczynamy tę rekrutację od osób, które mają największą wiedzę, takich absolutnych ekspertów. No i okazuje się, że nie każdy z nich chce się tą wiedzą dzielić. Wiele osób, ja nie wiem dlaczego, to pewnie trzeba jakiś na ten temat analizy robić, ale po prostu uważa, że dzielenie się wiedzą sprawi, że oni się tej wiedzy pozbędą, ktoś tą wiedzę zdobędzie i ta osoba straci swoją pozycję w, w firmie. Ja wiem, że to jest absolutnie niezrozumiałe, nie da się tego bronić, ale takie argumenty padają. W związku z tym i, moja sugestia jest taka, że my, jeżeli mamy takich gwiazdorów, którzy są oporni, to nie traćmy na nich energii. Jeżeli mamy ludzi, którzy mają trochę mniejszy poziom wiedzy, ale chętnie się nią dzielą, oczywiście jest pewny minimum przyzwoitości, jasna sprawa, w tym poziomie wiedzy. Jeżeli są osoby, które mają troszkę mniejsze doświadczenie, ale już chętnie dzielą się wiedzą, umieją to robić, to to są zdecydowanie najlepsi kandydaci do programów employee advocacy. To są te osoby, które będą czerpały z tego radość, które będą w to zaangażowane i przede wszystkim one już wiedzą, że warto to robić, że warto jest się dzielić wiedzą, że to jest też dla nich osobiście korzystne. Natomiast znowu tutaj, to już trochę z doświadczenia, takie obserwacje poczyniłem, że jest takie zjawisko drugiej fali. To znaczy, jest wielu pracowników, szczególnie tych z większym doświadczeniem trochę, kilka, kilkanaście lat w firmie, którzy nie rzucają się od razu z entuzjazmem na wszystkie nowości. Oni obserwują, oni sprawdzają, czy to jest jakaś przejściowa moda, czy to jest jakaś fanaberia nowa działu marketingu. Oni już swoje przeżyli i wiedzą, że... Czasami te inicjatywy firmowe rzeczywiście są bardzo krótkotrwałe. Nie skreślajcie proszę tych osób, bo tak naprawdę czasami trudno jest jakby sprawdzić motywację, czy to są osoby, które w ogóle nie chcą brać udziału w tego typu działaniach, czy są osoby, które trochę nie wiedzą, czy to jest coś poważnego. Więc nie zamykajcie drogi. Ważne jest to, żeby ustanowić jasne reguły. Jeżeli chcesz wejść w tego typu działania, to my oczekujemy tego i tego, dajemy to i to. I droga jest otwarta. No, nie wiem, raz na kwartał robimy no, nie wiem, szkolenie, które jest takim też rodzajem rekrutacji tam każdy może się pojawić. Dlaczego to jest ważne? Bo ja właśnie, że te osoby z tej tak zwanej drugiej fali, które trochę dłużej się rozpędzają, one potem są dużo stabilniejsze. To też jest trochę związane z temperamentami. Tak? Są ludzie, którzy mają takie temperamenty bardzo intensywne, oni szybko y, pałają jakąś y, potrzebą y, rozpocząć jakiejś aktywności, potem szybko się nudzą. I są osoby, które mają taki trochę wolniejszy rozbieg. Ja na przykład do takich należę, dłużej się zastanawiam, czy warto coś zrobić, no ale zazwyczaj że potem trochę stabilniej sobie poczynam. Więc te osoby mogą być rzeczywiście trzonem waszych programów Employee Advocacy, tylko właśnie trzeba pokazać im, że ten program nie jest przypadkowy. Oni zazwyczaj obserwują właśnie, kto jest, nie wiem, sponsorem tego programu, na ile on jest umocowany w budżetach, na ile on jest profesjonalnie prezentowany, na ile tam jest rzeczywiście wsparcie dla pracowników i jeżeli oni zobaczą, że to jest coś poważnego, wejdą w te działania. Więc nie skreślajcie, proszę, tych, którzy od początku, na, na początku jeszcze y, taką entuzjazmem do tego programu nie zapałali, bo być może oni po prostu potrzebują trochę więcej czasu. Tak? Czyli pamiętamy też o, tym, o tej drugiej fali. Ona może być naprawdę bardzo przydatna dla nas. Kolejna ważna praktyka, to jest określenie ról w programie Employee Advocacy. Podobnie jak w programach social sellingowych, nie możemy oczekiwać od wszystkich tych samych aktywności. Ja dla uproszczenia podzieliłem te role na trzy grupy. Eksperci, czyli osoby, których głównym zadaniem będzie tworzenie treści, tworzenie tej wiedzy, powiedzmy skodyfikowanej. Promotorzy, czyli te osoby, które tę wiedzę promują, publikują, lajkują, zwiększają zasięgi i organizatorzy, czyli osoby, które zapewniają, że ten program się toczy, czyli organizują szkolenia, zapewniają narzędzia, komunikację, pomiar, yy, organizują właśnie te kwestie tworzenia treści i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest podział czysty, to znaczy zdarza się, i to niezbyt nie rzadko, że i osoba, która jest ekspertem jest też świetnym promotorem, że osoba, która jest organizatorem jest też świetnym promotorem, ale ja zachęcam do tego, żeby przydzielić taką główną rolę, że ty jesteś odpowiedzialny za na przykład tworzenie treści, a od ciebie będziemy oczekiwali, czy ty będziesz, tobie się najbardziej będzie opłacało, bo to też w tą stronę działa, za chwilę powiem dlaczego, że ty będziesz się skupiał na tym, żeby te treści docierały do twoich chociażby klientów, bo bardzo często właśnie tymi promotorami są handlowcy, Czyli my tak naprawdę w ramach tych działań social sellingowych i employee advocacy, łączymy pewne aktywności. No bo jeżeli na przykład jakiś jakiś nasz ekspert opublikuje doskonały artykuł, który pokazuje nie tylko naszą firmę w dobrym świetle, ale też buduje jakąś świadomość klientów, no to dla handlowca to jest doskonałe narzędzie wsparcia procesu sprzedaży. On może ten materiał nie tylko polajkować, czy skomentować, ale może też go rozesłać do swoich klientów, nie tylko w social mediach. Więc yy, warto jest tak dobrać te role, żeby one naturalnie tym ludziom służyły. Czyli jeżeli handlowcy, załóżmy, załóżmy, że handlowcy nie są jakimiś wybitnymi ekspertami dziedzinowymi czy produktowymi, no bo od tego mamy właśnie nie wiem inżynierów, trenerów, konsultantów, to warto jest tak ustawić rolę i tak potem mierzyć działania tych handlowców, żeby oni głównie skupiali się na wykorzystywaniu tych treści. Ja pewnie, jeżeli słuchacie moich podcastów, to wiecie, że jestem orędownikiem takiego podejścia, żeby handlowców też włączać w ten proces współtworzenia treści. Chociażby przez dostarczanie tematów, które interesują klientów, ale też poprzez dostarczanie tej wiedzy. Na przykład wspólne prowadzenie webinarów na, razem z ek, ekspertem. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ten handlowiec później, y, jego twarz opatrzy się naszym klientom. A to wbrew pozorom jest bardzo istotny element y, w procesie y, sprzedaży. Ale ponieważ nie mówimy o subskrypcellingu, tylko o employee advocacy, to już nie będę rozwijał tego wątku, bo on jest omawiany w y, innych odcinkach y, tego podcastu, naszego podcastu. Więc mamy trzy role. Ekspert, tak, czyli osoba, która dostarcza wiedzę. Promotor, która ją promuje, czyli publikuje, przesyła, rozsyła, komentuje i organizator, który zapewnia, że cała maszynka się kręci. I teraz w zależności od tych ról znowu my będziemy inaczej oceniali aktywność tych osób. Tak? Czyli jeżeli mamy na przykład nie wiem, inżyniera, product managera, eksperta dziedzinowego, trenera, konsultanta, no to i rolem, ro, rolą tej osoby będzie właśnie wytworzenie tych treści. I znowu ważna rzecz to wytworzenie treści oczywiście powinno następować we współpracy z organizatorem, czyli zazwyczaj właśnie z działem marketingu, czy z działem HR, który zapewnia odpowiednie narzędzia do wytworzenia tych treści. Tak, I znowu trzeba podejść do tego bardzo elastycznie, no bo są osoby, które świetnie prezentują, ale nigdy nic długiego nie napiszą, po prostu nie umieją tego robić. Więc warto jest też rozpoznać no, kompetencje i preferencje tych ekspertów, żeby te treści powstawały w sposób sprawny. Czasami zdarza nam się na przykład poprosić kogoś z doświadczeniem dziennikarskim o poprowadzenie wywiadów z ekspertami, ponieważ wiemy, że oni tak przed kamerą się strasznie peszą, prezentacji nie prowadzą, nie piszą, A jedynym sposobem, żeby jakoś z nich tą wiedzę wyciągnąć w sposób uporządkowany, to jest właśnie porozmawiać z nimi. I tutaj podpowiadam właśnie, że osoby, które mają doświadczenie dziennikarskie, szczególnie właśnie dokumentaliści, reporterzyści, świetnie sobie radzą w takich zagadnieniach. Nie muszą być wcale ekspertami dziedzinowymi, zazwyczaj nie są, ale to właśnie nawet jest zaleta, ponieważ te osoby potrafią wyciągnąć z tych ekspertów taką wiedzę, która już na poziomie podstawowym da się dobrze prezentować. Więc jak widzicie, te, ten, ten związek między chociażby ekspertem i organizatorem jest taki, że organizator zapewnia sposób na wyciągnięcie wiedzy z głowy eksperta. Tak? Związek między ekspertem a promotorem jest taki, że to właśnie ten promotor będzie rozsyłał te treści, które wyprodukowaliśmy wspólnie z naszym ekspertem. Tu oczywiście warto pamiętać o tym, żeby zawsze doceniać autorów, podpisywać ich, prezentować ich wizerunki zawsze wtedy, kiedy sobie tego życzą, bo to jest element, który potem stymuluje, wzmacnia takie przekonanie tego eksperta, że warto było to to zrobić. Kolejny element, który już trochę omówiłem, to jest właśnie angażowanie we współtworzenie treści. Zarówno programy social sellingowe, jak i employee advocacy bazują na treściach. Jeżeli nie mamy nic ciekawego do powiedzenia, to nie będzie skutecznych programów tego typu, więc Warto jest mieć też pewien sposób na to, żeby te treści powstawały i one były istotne z punktu widzenia klientów. I tutaj dobre praktyki, content marketingowe doskonale się sprawdzają. Ja zachęcam do tego, żeby, jeżeli dopiero zaczynacie tego typu programy, to zacząć od bazy, którą wspominam o tej praktyce już wielokrotnie, ale wiem, że jeszcze będę to robił przez pewnie kilka lat, bo... nie wszyscy jeszcze tą praktykę znają, a ona jest bardzo prosta. Zapisywanie pytań, agregowanie tych pytań, definiowanie tematów, o które klienci najczęściej pytają i tworzenie treści, które na te pytania odpowiadają. Jeżeli mamy tego typu treści, no to mamy jedną bardzo ważną zaletę. Te treści nie są przypadkowe. Wiemy, że klienci tymi tematami się interesują. W związku z tym Jest duża szansa, że oni będą reagowali, że będą pamiętali, że będą pobierali materiały, rejestrowali się na webinary i tak dalej, więc warto jest angażować nie tylko ekspertów naszych w tworzenie treści, bo tu jest pewien paradoks. To znaczy eksperci często nie chcą pisać o rzeczach podstawowych, bo im się wydaje, że już to wszyscy wiedzą, że to jest już tak banalne zagadnienie, że nie ma sensu o tym więcej mówić, podczas gdy okazuje się, że przy zbieraniu pytań ciągle jest zapotrzebowanie na proste tematy, więc nie zostawiajcie proszę wyboru tematów ekspertom, a raczej oprzyjcie się o to, o co pytają klienci, partnerzy, media, inwestorzy, w zależności od tego, do jakich osób chcecie docierać przy pomocy programów Employee Advocacy, potencjalni pracownicy na przykład i dopiero na tej bazie definiujcie treści, które mają być potem produkowane. To jest praktyka, która jest uniwersalna, niezależnie od tego, czy robicie content marketing, czy treści wsparcia sprzedaży, czy właśnie działania employee advocacy, ta technika sprawdzi się wszędzie, bo ona ma jedną zaletę. Nie y, wymyślamy tematów z głowy, z tego, co nam się wydaje, że fajnie byłoby stworzyć, ale odpowiadamy na potrzeby klienta, które są wyrażane właśnie w tych pytaniach, które, y, które zbieramy. Kolejny element. Dostarczenie odpowiedniej wiedzy i i, i narzędzi. My zazwyczaj łączymy element rekrutacji z elementem szkolenia. To znaczy zachęcamy klientów, żeby jeżeli oni chcą zacząć rekrutację, to właśnie zaczęli od pewnego szkolenia. To są często takie podstawowe szkolenia typu social media, social selling, właśnie employee advocacy i tak dalej. Ponieważ podczas tych szkoleń my już jesteśmy w stanie trochę wyłowić tych ludzi, którzy są aktywni, którym się to podoba, którzy zadają dużo pytań. I zazwyczaj sugerujemy klientowi, żeby to właśnie z nich stworzyć takich ambasadorów tego programu ambasadorskiego, no bo oni będą swoim entuzjazmem zarażać też inne osoby. I tutaj właśnie rola organizatorów, czyli tych, tych, wracając do tego podziału ról, dział HR, dział marketingu, to są te osoby, które powinny zapewnić odpowiednią wiedzę, jeżeli ona jest w organizacji, to po prostu ją dystrybuować, jeżeli jej nie ma, no to wtedy korzystamy z z wiedzy zewnętrznej i tu nie chodzi tylko o taką wiedzę techniczną, jak coś zrobić. Bardzo ważne jest też to, żeby wytłumaczyć pracownikom, dlaczego my to robimy. Co, co jest naszym celem? Bo no tutaj pewnie znacie tą teorię Simona Sinka, tak, że właśnie find your why. tak, znaczy, Dlaczego my to robimy? Dlaczego ten program Employee Advocacy jest w tym momencie taki istotny dla nas? Ludzie, którzy rozumieją te powody dużo chętniej się w to angażują. Oni po prostu mają pewien całościowy obrazek. Jeżeli zaczniemy po prostu ich szkolić z obsługi social mediów, to ci ludzie nie zorientują się, po co to jest. I potem właśnie będą reagowali w taki sposób bardzo czasem oportunistyczny, czyli reagowali na nagrody, a czasem taktyczny, czyli będą po prostu publikowali cokolwiek tam marketing czy HR im podeśle. Więc ta wiedza, niech to nie będzie tylko wiedza, jak coś zrobić, ale też dlaczego my to robimy. Co z tego wynika? Dla firmy, dla Ciebie osobiście, dla rynku, dla potencjalnych pracowników itd., itd. A propos narzędzi, to w większych organizacjach warto jest też posłużyć się już takimi systemami, narzędziami informatycznymi, które ułatwiają chociażby planowanie publikacji, ale też i pomiar skuteczności tych publikacji. Tu Przykładem takiego narzędzia jest polska firma Szerbi, która dosyć dobrze sobie radzi już, już nie tylko w, w Polsce ale to jest dokładnie narzędzie, które spełnia większość warunków, większość cech, które powinno mieć takie narzędzie employee advocacy, czyli dział marketingu czy dział HR ma możliwość wrzucenia tam jakichś treści, jakichś zasobów treściowych. Pracownicy mogą sobie te treści wybrać, zaplanować, czyli usiąść sobie powiedzmy raz w tygodniu i zaplanować publikację na kolejne kilka czy nawet kilkanaście dni, zmodyfikować opisy, żeby to nie było tylko takie copy-paste, a potem widzą jak poszczególne te posty, publikacje, jak one, jak one są skuteczne, ile tam, jakie tam są zasięgi, ile jest kliknięć, ile jest zaangażowania, czyli powiedzmy komentarzy i, i lajków. I dzięki temu nie tylko uczymy się indywidualnie, ale cała organizacja się uczy. Czyli cała firma potem widzi na przykład, że, nie wiem, tematyka. A jest dużo bardziej popularna od tematyki B. Na przykład, że ci, którzy publikują przed południem mają lepsze zasięgi niż ci, którzy publikują po południu. Ci, którzy publikują regularnie mają lepsze zasięgi niż ci, którzy publikują pewnymi zrywami i tak dalej i tak dalej. Bo właśnie to budowanie wiedzy to nie jest tylko kwestia szkolenia. To jest kwestia też dzielenia się tym, co my Czego my się uczymy w ramach tych programów Employee Advocacy i przekazywanie jej znowu do pracowników. Tutaj znowu mówię do osób, które będą tymi programami zarządzać czy koordynować, czyli właśnie działy marketingu, działy HR. Jeżeli się uczymy z tego typu narzędzi, mamy raporty, mamy dane, mamy wiedzę, to warto jest też tą wiedzę w dół, że tak powiem, kierować. Oczywiście do góry też, do zarządu jak najbardziej, ale pracowników często właśnie interesują takie kwestie taktyczne. Co publikować, jak publikować, co robić lepiej, no bo każdy, kto się już to zaangażuje, chce robić to trochę, trochę lepiej. Teraz te raporty, ta analityka jest doskonałym narzędziem do tego, żebyśmy się uczyli. Oczywiście zarząd będzie zainteresowany trochę innymi rzeczami, I za chwilę zresztą powiemy o tym, jak to wszystko mierzyć. Ale właśnie chciałem o tym wspomnieć przy narzędziu, bo właśnie jednym z benefitów tego typu systemów jest to, że po pierwsze pracownikom zajmuje mniej czasu cała ta aktywność, po drugie jest to bardziej spójne, po trzecie możemy to dużo lepiej mierzyć. I kolejny element to jest budowanie widoczności ekspertów. To jest trochę związane z tym kontraktem, który zawieramy z ludźmi, których angażujemy w programy Employee Advocacy. Warto jest zaproponować takie działania, które rzeczywiście będą zwiększały widoczność, zauważalność tych, tych osób. Przykład, jeżeli mamy bardzo dobrą publikację jakiegoś pracownika, i to jest osoba, która właśnie jest w tym programie, to jednym z tych, powiedzmy, benefitów, czy zobowiązań po stronie działu marketingu może być to, że my alokujemy jakiś budżet na przykład na promocję tego typu treści. I oczywiście, ponieważ to jest to treść, która prawdopodobnie jest związana z jakąś naszą strategią biznesową czy sprzedażową, ona będzie nam pomagała jako firmie, ale też pracownik otrzyma bardzo wyraźny sygnał chcemy cię promować. Czyli i firma, i pracownik będą na tym Zyskiwać. To jest oczywiście jeden z przykładów. No, kolejny może być taki właśnie, że dbamy o jakość powiedzmy wizualną tych materiałów, które pracownik ym, przygotowuje, tak? Czyli jeżeli to jest publikacja te tekstowa, to na przykład wrzucamy to w ładny layout. Jeżeli to jest materiał wideo, to zapewniamy jakąś jakość tego materiału wideo, żeby to rzeczywiście nie tylko nasza marka na tym zyskiwała, ale też i marka, marka tego, yy, tego pracownika. To są te aktywności, które przynajmniej tak zauważyłem z yy, doświadczenia najlepiej wpływają na zaangażowanie i morale tych ekspertów. Bo właśnie tak jak powiedziałem, jeżeli my dobierzemy ludzi, którzy już wiedzą, że dzielenie się wiedzą jest wartościowe, ma sens dla nich, dla rozwoju ich kariery, to wzmocnienie tej widoczności, nie wiem, dopalenie właśnie budżetem, jak to mówią marketerzy, publikacji, prezentacja tej osoby, promocja tej osoby będzie wyraźnym sygnałem, że warto było to robić, że moja marka osobista jeszcze bardziej jest yy, promowana. Tu oczywiście zawsze pojawia się ten argument na różnych szkoleniach czy warsztatach, a co jeżeli ten pracownik odejdzie. Bo pracownicy odchodzą, prawda? W zasadzie nic. To znaczy ten kapitał, który ta osoba zbudowała zostaje w firmie. To jest normalne, że pracownicy zmieniają, zmieniają pracę, więc jeżeli mamy dobrze zrobione umowy, to dalej możemy korzystać z tych treści, a pracownik jest u innego pracodawcy i ja nie zauważyłem szczerze mówiąc czegoś takiego, żeby był jakiś eksodus ekspertów, którzy angażują się w programy Employee Advocacy. Natomiast popatrzcie na to z drugiej strony. A co jeżeli mamy ekspertów w firmie, którym nie pomagamy w budowaniu marki ekspertki, których blokujemy, jeżeli promujemy tylko swoich nie wiem znajomych albo nikogo nie promujemy, nie ma w ogóle tego typu działań, to ci pracownicy będą sobie szukali innego miejsca. Oczywiście, jeżeli rynek pracy będzie na to to pozwalał. Więc to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. Oczywiście, że zawsze jest takie ryzyko, że ktoś zauważy zdolnego pracownika, i zaproponuje mu lepsze lepsze miejsce pracy. Ale też pamiętajcie o tym, że właśnie promując tych ludzi, dając im te dodatkowe benefity budowania widoczności, też dajemy im pewien sygnał, jesteś ważny. Jesteś dla nas ważnym ważnym członkiem naszego, naszego zespołu. Będziemy w ciebie inwestować. Więc jeżeli to jest osoba, która docenia tego typu działania, będzie łatwiej taką osobę utrzymać. Ostatni element właśnie pomiar. Mierz rezultaty i dziel się wiedzą. To jest to hasło, które ja zawsze promuję w przypadku programów Employee Advocacy. Dlaczego? Bo bo często widzę, że nikt nie mierzy tych rzeczy. Są jakieś działania i jak potem pytam klienta, jak będziecie mierzyli tą, tą aktywność, to w zasadzie nie ma jakiejś racjonalnej, sensownej odpowiedzi. Dlatego ja tutaj parę rzeczy podpowiem, jeśli pozwolicie. Po pierwsze, warto jest prowadzić taki pomiar, powiedziałbym, taktyczny. Taki pomiar, który pozwala przekazywać tą wiedzę właśnie dla pracowników. Na przykład właśnie to, jakie formaty działają. Czy lepiej się klika, nie wiem, publikuje posty z materiałami wideo, czy z dokumentami, czy z grafikami. Mając na przykład takie narzędzie jak chociażby szerbi czy inne narzędzia, które pozwalają te analizy prowadzić, mamy taką wiedzę i warto jest z tą wiedzą wracać do pracowników. Oni to docenią. Natomiast jest też taki obszar raportowania bardziej strategiczny, na przykład jakie zagadnienia lepiej się rozchodzą, które grupy docelowe reagują na te treści, bo może się okazać na przykład, że nie wiem, naszych inwestorów po prostu na LinkedInie nie ma, albo nie wiem, partnerów biznesowych na LinkedIn nie ma i trzeba znaleźć inny kanał komunikacji do nich. Właśnie jak działa łączenie kanałów, czy ci klienci z tego powiedzmy Linkedina przechodzą na inne kanały, nie wiem, czy rejestrują się na webinary, czy nie wiem, pobierają e-booki, czy nie wiem, czy trafiają do naszej bazy adresowej. To, jest już, to już są zagadnienia z, z obszaru chociażby marketing automation ale warto jest też tę te, te wiedzę pozyskiwać, bo ona nam będzie budowała jakość naszej strategii marketingowej jako takiej. Oczywiście po stronie hr to będzie chociażby informacja o tym, czy my pozyskujemy jakieś talenty, czy na forach te wzmianki o naszej firmie, na forach dla pracowników te wzmianki o naszej firmie czy one przerastają, czy one są pozytywne, czy negatywne. No i wreszcie taka ostateczna miara to jest na przykład zwrot z inwestycji. No i tutaj e, oczywiście po stronie HR-u to będzie na przykład porównanie, e, zebranie tych e, powiedzmy rekrutacji, które zostały wyzwolone e, aktywnością employee advocacy, a po stronie tych działań marketingowo-sprzedażowych to będą po prostu lidy, które się zamknęły. Tak? No i tutaj już do tego, żeby zmierzyć roi. Jak pewnie wiecie, jak słuchacie moich podcastów, wiecie, że najlepszym sposobem na mierzenie zwrotu z inwestycji w marketing jest wykorzystanie narzędzi marketing automation. Natomiast zwrócę jeszcze uwagę na taki, na taki praktyczny aspekt tego pomiaru. Ja podzieliłem fazy taki, takiego programu Employee Advocacy na trzy części. Po pierwsze to jest przygotowanie. Po drugie nabieranie sprawności i faza trzecia to jest już jakby generowanie pewnych rezultatów. I na ka- w każdej z tych faz w inny sposób będzie mierzyć nasze efekty. Znowu, wydaje się to trywialne, takie oczywiste, ale bardzo często widzę, że no, klienci nie mierzą tych efektów, a jeżeli mierzą właśnie, to od razu na przykład oczekują rezultatów typu, nie wiem, pięć rekrutacji w miesiącu, które przyszło mi z aktywności employee advocacy. Okej, okay, to jest dobra miara, ale w momencie, kiedy już jesteśmy sprawni, kiedy już regularnie działamy. Natomiast jeżeli sobie od razu wrzucimy takie miary performance'owe, to my zapominamy o tym, że najpierw trzeba wytworzyć pewne kompetencje w naszej grupie, a jeszcze wcześniej trzeba sprawnie przeprowadzić proces przygotowania. I na przykład, jeżeli jesteśmy na etapie przygotowania, no to to, co nas będzie interesowało, to jest na przykład to, ilu pracowników zgłosiło się do programu, ile, ilu pracowników ukończyło szkolenia. Ile treści zostało przygotowanych na potrzeby tego programu? Bo to są na tym etapie najważniejsze elementy. My się przygotowujemy do uruchomienia programu. Więc jeżeli nie wykonamy odpowiedniej ilości szkoleń, nie zapewnimy odpowiednich treści, nie przygotujemy nie wiem, narzędzia do tego wszystkiego, program nie ruszy. Więc na etapie przygotowania mamy inne elementy pomiaru. Faza druga. Nabieranie sprawności. Tutaj nie interesują nas jeszcze ostateczne wyniki, tylko to, czy pewne aktywności, pewne działania dzieją się regularnie i czy one są technicznie dobrze wykonane. Na przykład możemy mierzyć ilość, czy jest jakieś minimum publikacji na pracownika. Pamiętacie, że już jesteśmy na etapie, kiedy pracownicy wiedzę mają, więc teraz tylko sprawdzamy, czy oni regularnie publikują. Ilu pracowników, jaki procent pracowników publikuje regularnie. Regularnie na przykład minimum raz na tydzień. Na tym etapie właśnie rozwijania się takiej rozgrzewki można się posłużyć wskaźnikiem Social Selling Index, bo on nie pokazuje tylko działań sprzedażowych, ale on pokazuje pewien progres, chociażby czy ktoś uzupełnił swój profil, czy ktoś właśnie regularnie publikuje, czy ktoś regularnie się angażuje w dyskusję. Na tym etapie właśnie, kiedy my mierzymy taką gotowość pracowników, czyli taką sprawność techniczną, ten wskaźnik social selling index może się przydać. I na przykład możemy sobie dać taki target, że nie wiem, połowa pracowników musi mieć SSI powyżej 50. To zależy od tego oczywiście z jakiego poziomu wychodzimy średniego. 50 to jest naprawdę już rozsądny wskaźnik. Dla wielu dosyć trudny, ale przy regularnej pracy można go uzyskać. I wreszcie faza trzecia, już taka powiedzmy działalności, takie działalności regularnej, kiedy nas interesują już konkretne rezultaty. I tutaj znowu, w zależności od tego, jakie są cele, do kogo my chcemy docierać tymi programami Employee Advocacy, tak będziemy mierzyli efekty. Zazwyczaj to już są efekty zewnętrzne. Na przykład, ilu klientów zapisało się na webinary z naszych działań. Powiedzmy, że eksperci promują jakieś artykuły, które zachęcają do za rejestracji na webinar. Ile było tych, yy, tych rejestracji, czy, ona, czy one przerastają, czy spadają. To jest tak zwana konwersja. Potem, jeżeli mamy handlowców, to ile kontaktów zostało pozyskanych, ale właściwych kontaktów, nie przypadkowych, tylko kontaktów z naszej ważnej grupy docelowej. Jest taki parametr, co do którego ja mam duże wątpliwości, ale yy, wym- wy- wymienię go, to jest ilość followerów yy, strony firmowej. Dlaczego o tym mówię? Bo to nie jest zły parametr, tylko bardzo często jest głównym parametrem. To znaczy pracownicy działu marketingu, którzy opiekują się tą stroną firmową, ponieważ mają taki cel, żeby ona była popularna, ustawiają go jako główny cel programu. I pracownicy mają obowiązek promować ten profil firmowy, ale wiemy z drugiej strony, że LinkedIn jest tak skonstruowany, że nieszczególnie działalnością or- taką organiczną można wypromować te profile firmowe. Tu już trzeba mieć naprawdę dobrą strategię, chociażby na przykład niebezpiecznik ma taką strategię, która doprowadziła do tego rzeczywiście, że to wydawnictwo Niebezpiecznik, które doprowadziło do tego rzeczywiście, że oni mają tam kilkadziesiąt tysięcy followerów. To jest chyba to jeden z czołowych profili firmowych na, na polskim LinkedInie. Ale też nie oszukujmy się, nawet 100 tysięcy followerów to nie jest jakiś zabójczy wynik, Prawda? Jak, na, jak, na, jak na polskie social, social media. Więc ja nie neguję tego wskaźnika, ale proszę was, drodzy marketerzy, nie traktujcie go jako główny, bo on tak naprawdę, jeżeli yy, będziemy to robili kosztem innych parametrów, to nas doprowadzi na manowce, bo bardzo trudno jest budować tą bazę followerów. No, nie oszukujmy się, profil firmowy jest po to, żeby kupować... Płatne produkty LinkedIna, czyli reklamy i rekrutacje. Natomiast działalność organiczna nie jest szczególnie, czyli publikowanie po prostu postów, nie jest szczególnie efektywne w przypadku profili yy, firmowych. Oczywiście trzeba to robić, trzeba te profile prowadzić, bo one też uwiarygadniają firmę, są takim repozytorium wiedzy o firmie i tak dalej, ale nie róbcie z tego głównego wskaźnika dla działania employee adwokacji, bo to nie o to chodzi. Takim wskaźnikiem kolejnym może być na przykład ilość właśnie rekrutacji chociażby z LinkedIna, czy ilość wzmianek o firmie lub o produktach firmy, ale nie tylko w tym danym medium, ale generalnie w całości. Tutaj do, do tego warto jest zaprząc już takie narzędzia typu Brand24 chociażby. Tak? no i Widzimy, że jeżeli mamy jakieś hmm, chociażby tematy publikacji. Na LinkedIn'ie możemy sobie definiować hashtagi chociażby, prawda? Znowu warto, żeby tych hasztagów nie było za dużo, żeby one były spójne i wtedy możemy sobie sprawdzać, czy popularność tych hashtagów rośnie, czy, czy maleje, czyli taka powiedzmy już, takie badanie powiedzmy popularności, czy świadomości pewnych, pewnych zagadnień. Oczywiście znaczy, ja nie wyczerpuję tutaj tych wszystkich wskaźników efektywności, ale chcę wam pokazać właśnie, że na różnych etapach tego programu różne rzeczy mierzymy. Bo jeżeli zaczniemy od razu od tych wskaźników performance'owych, to będzie to kosztem dobrego przygotowania się. Dajmy sobie na to czas. To przygotowanie do dobrych, skutecznych działań employee advocacy zazwyczaj zajmuje kilkanaście tygodni do kilku miesięcy. Większa firma oczywiście tym tym dłużej. I to musi tyle trwać, bo to nie chodzi o to, że my przeprowadzimy szybko szkolenia szkolenia można zrobić szybko, ale pewna wiedza musi dotrzeć. Tak, Wiele osób po- potrzebuje dyskusji, różnych rozmów i tak dalej. Dajcie sobie te kilka czy kilkanaście tygodni na to, żeby ten, ta rekrutacja rzeczywiście yy, z- zadziałała. Jeżeli to za bardzo przyspieszycie, ludzie nie zdążą, że tak powiem, przetrawić tego komunikatu i po prostu nie wejdą w program. Szczególnie teraz, kiedy ta komunikacja jest jeszcze utrudniona, bo jest głównie zdalna. Pamiętajcie też proszę o tym drugim etapie właśnie budowania sprawności. Czyli wtedy pilnujemy tego, czy pracownicy stosują tą wiedzę, którą zdobyli. Czy oni publikują, czy oni poprawnie publikują, czy używają hashtagów, czy, nie wiem, plamują, jeżeli mamy do, dostęp do narzędzia, czy z niego korzystają, czy zgłaszają tematy do publikacji. I to jest nasz, nasz, nasz główny fokus. tak? Na tym się skupiamy, ponieważ od tego będzie potem zależało, zależało jakość tego programu, czyli jeżeli my, tak jak młodzi sportowcy najpierw tre, te, trenują tę wiedzę, yy, takie kompetencje techniczne, tak? a potem dopiero uczą się taktyki, yy, strategii i, i tak dalej. Tu jest podobnie. Najpierw nabierzmy sprawności takiej narzędziowej, a potem dopiero będziemy oceniali yy, efekty zewnętrzne. Skończyliśmy na pomiarze, jak to zazwyczaj u mnie w w podcaście, więc mam nadzieję, że ten materiał wam się przydał, że wiecie już, że to employee advocacy to nie jest działanie, które jest takim po prostu działaniem dla poprawienia humoru pracowników, że mogą z niego wynikać naprawdę konkretne efekty biznesowe, chociażby właśnie budowanie tego wizerunku bezpiecznego wyboru marki eksperckiej i wpływ na sprzedaż, pozyskiwanie Talentów, ale też pamiętajcie o tym, moi drodzy, że to jest gra zespołowa, że tutaj trzeba dobrze podzielić rolę, że nie można narzucać pewnych y, zwyczajów marketingowych pracownikom, że my nie posiadamy profili pracowników, że oni muszą się na to zgodzić, że ich do tego trzeba przekonać, prezentując chociażby też korzyści y, osobiste dla nich. I pamiętajcie też o tym, że nie warto jest przesadać z taką nadmierną stymulacją nagrodami. Jak to, ja to nazywam przekupstwem. Dlaczego? Ponieważ jeżeli braknie tych nagród, to pracownicy przestaną działać, ponieważ wielu z nich wtedy będzie to robiło właśnie dla tych nagród. Warto jest pokazywać te, kompet- te, te benefity, które rzeczywiście yy, ważne są dla tych, na których nam zależy. Tak? Czyli właśnie dla tych, którzy uważają, że warto jest się dzielić wiedzą, że warto jest budować swój własny ekspercki wizerunek. i Te osoby pozyskujcie, zapraszajcie do programu. Pamiętajcie też o tym, że Jest ta druga fala. Są ludzie, którzy od razu nie będą pałać miłością do tego programu, ale będą obserwować. Jeżeli program będzie dobrze sobie ranił, jeżeli będzie dobrze prowadzony, to oni dołączą i często będą stanowili ten trzon, czyli tych, którzy w sposób najbardziej stabilny do tego programu wnoszą wartość. Trzymam kciuki za wasze programy Employee Advocacy, jeżeli macie pytania, komentarze, to oczywiście pod postami w mediach społecznościowych czy pod w aplikacji, też dajcie, dajcie znać. Mam nadzieję, że było to przydatne i że wpłynie na jakość tych programów, ale też i na pewien komfort pracy i atmosferę w zespołach, które te programy wdrażają. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli te treści podobają Ci się, zostaw nam gwiazdkę, komentarz w aplikacji podcastowej albo pod wpisem w mediach społecznościowych. Zapraszam już dziś na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Kosuniak.